Varför blir det sådan ilska i Turkiet över en Erdogan-docka? Kommer Muharrem Demirok kunna vinna tillbaka centerväljarna? Och är Gud god? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Vi ska också introducera ett nytt inslag i programmet. Varmt välkomna till säsongens första avsnitt av veckans nyheter. Med mig Sara Andersson och ledarskribenten och bibelläraren Sven Anqvist. Kul att vara här 2023 också. Precis, kul att se dig igen Sven. Tack. Har du haft det bra i jul och nyår? Lite väl bra kanske, med all julmat och så. Ja, men det har varit väldigt bra, lite sjukdom också men i familjen, men annars är det bra. Mm. Vi ska gå rakt på sak här och börja med att prata om den docka som hängdes mm. upp och ner utanför stadshuset i Stockholm Just det. och föreställde Turkiets president Erdogan. Mm. Den här dockan hängdes upp av en kurdisk grupp som ville protestera mot Erdogan mm. och det här väckte genast ilska i Turkiet. Det här är ett bevis för att svenska myndigheter inte har tagit de nödvändiga stegen mot terrorism, skrev en av Erdogans närmsta män på Twitter. Mm. Utrikesminister Tobias Billström och statsminister Ulf Kristersson tog genast avstånd från den här aktionen. Mm. Men det verkar inte riktigt vara nog för Turkiet. De ville att Sverige ställer de ansvariga för aktionen till svars. De ställde in ett möte med riksdagens talman Andreas Norlén. Och de har utökat antalet personer som de vill att Sverige utlämnar till Turkiet från 73 till 130. Vad säger du om det här? Ja, alltså ömma tår är känsliga kan man väl ändå säga. Alltså, jag är ingen expert på kurdiska grupper och det finns ju många varianter av det va. Men jag menar, hallå, man äger faktiskt rätt i Sverige att få yttra sig. Visst, man kan tycka att det är grovt, det tycker jag med att hänga upp dockor hit och dit. Men det är bättre att hänga dockor än att hänga människor. Och man kan ju säga att de har lyckats med sin PR-kupp. Mm, men är det inte lika med hot det här då? Särskilt med tanke på vad gruppen skrev när de la ut det här videoklippet. Nämligen, ta nu chansen att avgå så slipper du hamna upp och ner på taxintorget. Ja, men alltså, det är ju ett sätt att spetsa till en frågeställning. Alltså, yttrandefrihet innebär en frihet att yttra sig. Och man behöver inte alls tolka det som en form av mordhot eller något sånt där. Jag tycker absolut inte det. Jag menar, det är inte Erdogan som ska definiera vår ram för yttrandefrihet i Sverige. Alltså, så, så är det bara. Och lättkränkthet... Det är ett tecken på känslighet, och det, vilket ofta är ett uttryck för att man har alldeles för mycket auktoritet och ser sig själv lite för högt uppsatt. Nej, jag menar, om en docka hade bränts på vår statsminister någonstans i världen, så alltså han hade säkert inte gillat det, men han hade mm. inte ens kommenterat det, tror jag. Kanske kort och sen gått vidare med lite leende. Mm. Vad säger du om Kristerssons och Bildströms reaktioner? Ja, men den är mer, på ett sätt mer problematisk. Nils Funke, som ju är yttrandehetsexpert och tryckfredsexpert, nämnde i Svenska Dagbladets debattsida om att det är extremt olyckligt att en statsminister faktiskt går ut och gör en politisk markering av någonting som är lagligt att göra i Sverige. För att... Därför att det kan leda till självcensur. Om vi journalister, du som är journalist, skulle börja ringa till någon politisk sakkunnig på, i regeringen och fråga, får vi säga det här? Alltså, det blir någon form av självcensur som är, är, är tokigt. Jag förstår ju självklart problemet i den NATO-process vi är inne i. Och att, att Erdogan är en spelare och han är, han är förhandlare. Han vill få någonting för att godkänna Sverige och Finland. Mm. Och då vill han ju framförallt få vapen från, avancerade vapen från USA- och han vill eh, slå kurder så hårt som möjligt. Att 
Han är ju till han är en affärsspelare som många andra länder. Men just Turkiet är också väldigt auktoritärt. Vad är det i muslimska länder som gör att de ofta är så här auktoritära? Alltså jag tror ju faktiskt att man måste koka ner det till religionsfråga faktiskt. Alltså vad är det? det är ju så. Islam i sin kärna är en auktoritär religion. Islam betyder ju underkastelse. Så att i de länder där islam dominerar, där är det väldigt trångt med yttrandefriheten. Och religionsfrihet finns inte, visa med ett enda muslims land där religionsfrihet finns. Alltså, och, och, så att det, det är ju väldigt tufft. Alltså. Så det betyder inte att alla enskilda individer i en sån land eller muslimer är det, men det blir lätt auktoritärt. Och faktiskt är det kanske det enda muslimska land som jag känner till som likt Havarn inte är så godkänt än. Det är Somalia land. Men det, är en, det blir fråga. Ja. Ja, vi får, får in det bara faktiskt. Vi får lämna det ämnet där och ja. gå över till nästa ämne. Ja. Och då handlar det om Centerpartiets toppkandidat till att efterträda Annie Lööf, mm. Nämligen Moharem Demirak. Han har varit kommunalråd i Linköping, är nu riksdagsledamot och mm. beskrivs av valberedningen som en trygg person som är van att leda. Det finns dock vissa saker hos Demirak som väcker frågor. Mm. För det första så är han dömd för misshandel vid två tillfällen på 90-talet. Mm. Han säger själv att det här är enda gångerna som han har varit våldsam. Men kritiker frågar sig om det verkligen kan stämma med tanke på att det sker väldigt många misshandlare som aldrig leder till fällande domar. Mm. För det andra har han uttryckt sig nedsättande kring vita män. Han har bland annat skrivit att han är trött på vita, äldre, privilegierade män. Och för det tredje så har han än så länge i alla fall medborgarskap i både Sverige och Turkiet. Mm. Något som enligt experter kan vara en säkerhetsrisk eftersom ett land som Turkiet kan utöva påtryckningar på sina medborgare. Mm. Och för det fjärde så har han uttryckt sig positivt kring både Erdogan och Turkiet. Mm. Vad säger du om honom och det här? Oj då, nu ska vi se här då. Alltså, även om man är arg på mig, för jag är ju en äldre vit privilegierad man. Alltså grejen är det, han är säkert duktig på mångt och mycket. Men, men det finns ju en problematik och jag tror han är en fara för centern. Faktiskt. Därför att eh, precis de två gånger du råkade tappa temperamentet och, och, och bli dömd råkar du faktiskt ända gå, gå ända till domstol och bli dömd. Det är, det är ungefär som personer som åker fast i rättfylla. Alltså jag har bara druckit två gånger i livet och åkt och kört bil. Det vet man till stor sannolikhet inte är sant. Mm. Så det, det är att det är liksom ett vittnesbörd från katastrof eftersom han då i så fall också har ljugit mm. offentligt. Men nu är han inte här och kan försvara sig. Nej. Kan det verkligen inte vara så att han bara har gjort det de här Så kan det vara, absolut. Men nu råkar han ju ha en viss tendens att ibland komma i affekt. För det här du citerar om vita män och som mig då. Och att han inte gillar det. Så svär han ju. Och det skedde 2021. Det är ganska nära i tiden. Så han har, verkar ha någon förmåga inom sig att vid vissa tillfällen explodera. Och inte fysiskt då, så i Twitter. Det är inte bra för en ledare, speciellt inte en partiledare. Så jag tror han är en tickande bomb i så fall för centen, faktiskt. Mm. Men inte en grundtes i kristendomen att ge alla en andra chans? Förtjänar inte han det också? Absolut, men andra chans behöver inte betyda att man sätter sig i en förarposition och ledarposition. Piloter behöver vara väldigt noga med att kunna sköta planet. Annars kan det bli katastrof för de som faktiskt följer med i planet. Mm. Vad säger du här om, om att han har medborgarskap i både Turkiet och Sverige? Då? Även om man nu har sagt att han ska avse sig i det här turkiska medborgarskapet. Alltså det är ju kanske ytterligare en problematik på ett sätt tänker jag. Då. Men inte i första hand för det. Utan det är ju mer för det han har yttrat då. Mm. Om positiva signaler mot Erdogan. Vi hade ju det i förra frågan också. Alltså någonstans han får ju tro på vad han vill. 
har den uppfattningen. Men jag tänker som Centerpartiet nu. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på det här just med vita män. Mm. Vad säger du om att man kommer undan med det i Sverige? Medan man aldrig skulle kunna säga att jag är så trött på svarta kvinnor exempelvis. Jag reagerar jättestarkt självklart på det. Alltså använda rasargument. För mig är det en tendens mot rasism faktiskt. Jag gillar inte rasism. Så att jag tycker inte Centerpartiet ska ha någon som använder sådana typer av argument faktiskt i mm. sitt ledarskap. Faktiskt. Mm. Centern tappade ju stort förra valet, inte minst på landsbygden. Tror du att han har någon chans att vinna tillbaka de här landsbygdsväljarna? Alltså jag tror att det är katastrof för centern, just för landsbygden faktiskt. Så centern har ju varit landsbygdspartiet tidigare. Jag tror faktiskt att han, storstadscentern gillar ju den här typen av, av människor med, med det här uttryck, ut, uttrycket, de här värderingarna som han har. Men så jag tror jättemånga ute på landsbygden inte gör det faktiskt. Så att här får man ju välja då vad man tror bäst. Jag tror att KD... Och Moderaterna och Socialdemokraterna kan vara se ökat inflöde från före detta centerpartister i, på landsbygden om man väljer den här killen. Mm, ja, vi får se hur det blir med den saken. Han är mm. faktiskt inte vald än utan det kommer ske på centerstämman i början av februari. Mm. Tror du han blir vald då? Jag vet inte. Det finns ju en annan kandidat som jag ju gillar. heter Bäckström. Han är jätteduktig. Men han, har ju tre som är sak- ja, men han har ju tre saker som är emot honom. Han är man, han är kristen och han är vit. Kanske dessutom laglidig så att det, det kanske inte blir honom då. Men jag skulle önska det. Jag tror det är bra för centern om det hade varit honom. Vi får se hur det blir. Mm. Vi ska gå över till nästa ämne. Och då blir det ett nytt inslag i veckans ja. nyheter. Nämligen veckans tips. Ja, vi har tänkt att ni tittare ska få ta del av ett litet tips på en bok. Eller kanske någon musik eller film som är aktuell. Så idag så har jag bett dig ta med en bok. Mm. Vad har du tagit med dig sen? Till din överraskning så har jag faktiskt valt att det här första gången ta med mig böckernas mm. bok. Och det är Bibeln. Och, och grejen är den. En tänkte, bok bara, det är visserligen. <laughs> jag, vet, jag vet att du sa en bok, Sara. Grejen är den att det här det är den mest aktuella boken i alla tider, i alla kulturer. Den är ständigt aktuell. Sen kommer den också i nytryck. Mm. Bibeln. Böckernas bok. Den, den bok som är mest citerad, mest tryckt mest läst, jag tror, och kanske mest kritiserat också i mänsklighetens historia. Vi kan ju inte börja med någonting annat än Bibeln. Okej, okay, det skulle visserligen helst vara en nyhet här. Men... Ja, men den är en nyhet. För många människor är det en nyhet nämligen. När man upptäcker, wow, ja, det är ju en guldgruva. För många förstår kanske inte det som inte har upptäckt det än. Om man är en sökande människa, en och annan som ser våra program är det, jag tror det, då... Så ska man ju söka vad har attraherat mest människor. Och mest människor vittnat om att man har hittat guld. Alltså sanningar. Så ska man ju kunna tycka att det kanske har någonting för mig också. Och då hamnar man i någon av de här böckerna. Så här är lite olika översättningar. Och Svenska Folkbibeln är ju den som man oftast brukar använda. Bibel 2000 är ju den som är den officiella bibeln. Som används i alla svenska kyrkor. Och sen finns det man behöver, alla biblar behöver inte vara svarta. Nu är bibeln också en jättefin översättning. Rosa. Här är levande bibel. Nu har jag ganska tjocka mm. böcker för det här är studiebiblar. Jag jobbar ju med det så ofta ser biblarna lite mindre. Men eh, levande bibel är en parafras. Den berättar lite mer omskrivande av saker och ting. Och så har vi något som heter kärnbibeln. Där kan man se och de olika ordens betydelse som vill forska lite mer. Gå in på nätet och beställ sådana här böcker i någon bokhandel. Finns det ju biblar? Så det här, Sara. Mm. Läser du bibeln, Sara? <laughs> 
Så ja, några tips om det. Du kanske tar någon lite mer ny bok nästa gång. Det ska jag göra, absolut. Men jag tänker så här. Det här. Det här är taget för sig kan en bibelord vara svårt att förstå. Det här, är, det här är ett recept på det goda livet. Bakar man det här rätt och får man levande bröd. Mm. Vi ska gå över till nästa ämne. Mm. Och då handlar det om lite vad som står i de där böckerna. Ja, jag tänkte att vi skulle prata om något väldigt grundläggande men samtidigt mm. väldigt stort idag. Nämligen om hur en gud är. Mm. Man säger ofta god är gud och man pratar om att gud är god, gud ja. är kärlek och så vidare. Men stämmer det? Är gud alltid genom god? Svaret på det är ja. Och för att vi ska förstå så behöver vi ha en rätt definition på godhet. För i ett visst perspektiv kan ju saker se, det här är väl inte gott. Barnets perspektiv i tandläkarstolen, inte alltid, det här är inte gott mamma, det här är inte roligt och så vidare. Gud är god i sin absoluta definition. Det vill säga han vill det bästa för dig. Han vill det bästa för mig. Sen kanske vägen dit är ganska utmanande för oss. Mm, men han kunde väl se till att det inte finns några hål i tänderna överhuvudtaget. Så tandläkaren inte behövs. Ja, men då kommer vi in på andra egenskaper av Gud. Där han också är kärlek. Och kärlek bygger på relation av frivillighet. Alltså måste människan ha ett mått av frivillighet. Tyvärr är det inte Gud som gör att vi har hål i tänderna. Det är vårt sug efter godis. Ja, vi har tidigare pratat om teodice-problemet. Mm. Det vill säga hur det kan finnas ondska i världen om Gud är allsmäktig och god. Mm. Men om vi vänder på det då. Hur kan... Gud vara god med tanke på att det finns mycket ondska väl? Gud kan vara god, därför att i hela ekvationen finns det också någonting som är ont. Och då kommer vi in på det här med det djävulskap som finns och ondskan och Bibels beskrivning av en fallen stor ängel mm. som vi nämner satan. Så att det finns ondska och det finns godhet och det finns människor som kämpar med det onda och goda. Så, så, så det är där någonstans våra val är viktiga. Men Gud kommer att segra till slut. För i den här boken som jag nämnde om här förra frågan. Den landar allting. Att det, kom, det goda kommer att segra. Men vi har en valmöjlighet. Mm. Det är det som är poängen. Sara. Ja. Det är jätteviktigt att förstå det. Du pratar här om en fallen ängel. Men hur kunde ondskan i huvud taget komma in i världen om Gud är den som funnits från början. Och mm. allt genom god. Det finns jättemånga olika varianter på svar på denna. Men jag ska bara ge en variant. En hand är mjuk och fin och har sitt syfte. En eld, det här är en eld nu, har sitt syfte. De två ska inte vara tillsammans. Men om jag som är god hand lägger det på en god eld så skapas en tredje smärta ondska. Det vill säga, eh, Gud skapade en potential i änglarvärlden. I alla fall de stora änglarna. Att kunna känna honom och inte känna honom. En och, potential för ondskan då? Nej, inte själva ondskan. Man kan, ja, ondskan är ju egentligen frånvara av godhet. Kärlek kräver frivilliga. Annars är vi bara robotar. Och Gud älskar oss så mycket att han vill ha en riktig djup relation. Gud vill inte att människor ska falla. Och vi som har fallit, vi har en chans att få förlåtelse. Så att det kan säga evangelium och det här är stu- superdjupa frågor. Mm. Ja, vi får kanske chans att återkomma till den här frågan om önskans början någon annan gång. Gärna. Men bara kort, vad har du själv för erfarenheter av att Gud är god? Att jag sitter här är ett tecken på Guds godhet. Alltså, jag menar, det finns ju så mycket man går igenom i livet. Men Gud har en förmåna, förmåga faktiskt. He turn your scars into stars. Han kan använda smärta och problematik. Och så kan han göra någonting vackert av det. Det är ju lilla gruskornet i, i pär, muslan som skapar pärlan. Så att eh, han är suverän på att göra någonting gott av det som till och med kan synas ont. Ja, 
vi får avsluta diskussionen mm. där. Tack så mycket för att du var med oss Sven. Tack själv sådär. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna se sig en gång. Ha det bra. Mm.